0: Fala marujos e marujas, esse é o PAPCAST e somos uma rede sonora de apoio à paternidade integral. Então põe o colete salva-vidas, pegue sua bússola e seu remo e bora navegar junto nos oceanos altamente desafiadores, mas igualmente transformadores das masculinidades e paternidades. Partiu? Quando nasce um pai, o homem só vira pai após o nascimento do filho. Não me sinto pai. Parece que a ficha ainda não caiu. Essas são uma das frases mais comuns relatadas por homens que estão vivenciando a gestação e o puerpério. Mas, afinal de contas, quando nasce um pai? Então, eu sou o Tiago. Para quem ainda não me conhece, sou pai da Yara, que vai fazer quatro anos. Provavelmente, quando você ouvir esse podcast, ela já vai ter feito quatro anos. Idealizador do projeto Homem Paterno, um projeto esse que tem com o principal objetivo oferecer suporte, orientação e acompanhamento para homens durante a gestação, parto e puerpério. E idealizador do PAP, Programa de Apoio à Paternidade Integral, braço social do Projeto Homem Paterno, e que agora virou podcast também com o PAPCAST. E para embarcar comigo nessa jornada, no segundo episódio do PAPCAST, convidamos meu amigo, o cara que tem certeza que irá fazer você dar gargalhadas e, possivelmente, soluçar de emoção. O inspirador Bruno Villasboas. E, para completar, conto também com o Marinho Freire, jornalista e parceiro nesse
1: projeto. Bem-vindo a bordo, meu amigo. Que alegria ter você aqui comigo, Brunão. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço, na verdade, né, essa possibilidade de a gente discutir. É, um tema que eu nem sei se finaliza algum dia, né? de fato, quando a gente nasce, né? Quando a gente renasce pai, <risos> em que momento isso acontece? Eu sou Bruno Vilas Boas, como o Thiago já apresentou. Sou idealizador do Instagram Paternidade Divertida, onde na verdade a gente faz uma releitura do nosso cotidiano de uma maneira bem humorada leve, é, abordando temas não só da paternidade em si, mas a paternidade acaba sendo central e assim, de uma forma que várias pessoas se identifiquem nós somos um casal gay aqui em casa, temos um filho, eu sou pai do sol né? nós somos pais do sol de quatro anos e o nosso Instagram, ele na verdade a maioria dos nossos seguidores não são famílias homofetivas, ele não é um, um, um Instagram sobre paternidade homofetiva especificamente, ou sobre adoção ele é um Instagram que faz faz um relato da vida de um pai é, e que qualquer pessoa, de fato, pode se identificar, porque ele é um Instagram, a gente brinca, que é sem filtro, total baseado na realidade e sem nenhuma vergonha, que é para as pessoas, na verdade, de perceberem que nós, homens, temos que cada vez mais falar sobre é, as alegrias e os perrengues né, de ser pais. Com certeza.
0: Eu sou viciado em seu perfil. Quando eu estou um pouco entediado, eu falei, deixa eu ver que, que o Bruno, que o Bruno postou alguma coisa hoje para dar uma risada aqui, porque, meu... Já viu, Marinho? <risos> já já, já acompanhei alguns vídeos do, do Bruno? Conheci agora aqui com a sua indicação, já deu navegada, chegou, chegou, chegou a navegada, gostei, gostei, o pessoal super desenrolado. Não, é, cara, cada vídeo mesmo que assim, eu racho de rir, porque eu falei, meu, como que o Bruno consegue ter esses, esses insights e, e essa expressão assim, né? Você tem que, já falei pra você que você tem que ser realmente, ser não, porque você já é, né? Um ator... É, putz, é, é muito bom, cara, é muito bom, muito bom.
1: Não, não, eu sempre brinco, né, que é muito mais <risos> falta de vergonha <risos> do que a atuação em si, porque muita gente fala isso, Bruno, outro dia você postou um vídeo você estava dormindo na área de serviço. <risos> e às vezes é isso que eu tenho vontade de fazer, botar o travesseiro lá e deitar, porque eu passo o dia inteiro lavando roupa. Ou às vezes tem uma indicação né, de alguma seguidora, de algum seguidor falando, poxa, faz um vídeo falando isso. Porque é isso que eu vivo, mas não tenho coragem de colocar isso na rede social. Cara, é, e até uma conversa que eu e o Tiago, a gente tem bastante, né? Que na verdade... É isso que a gente tem que começar a fazer, tem que começar a mostrar as nossas paternidades para que outros homens possam vivenciar as suas de maneira mais intensa ou possam começar a mostrar o que já vive. E a gente perder essa vergonha de mostrar que nós somos pais, né? de mostrar o que é Sim. ser pai. E
0: principalmente, né, Brunão, eu acho que é encontrar um prazer nesse cuidar, né? esse prazer em se apropriar desse ambiente domiciliar é, e, e conseguir realmente, é, é, enfim, ocupar esse lugar, mas também... Com, com felicidade, com amor, né, cara, e isso você traz, assim, de uma forma incrível, eu sou muito seu fã nessa, nessa sua, sua forma de ser, cara. Então, vamos começar aqui, né, um pouco navegar, vamos realmente agora botar nossos coletes aqui e vamos mar adentro. Bom, existe uma crença muito forte em que os homens só se tornam pais após o nascimento dos filhos. O que faz até sentido, afinal, é o momento da materialização visual do nosso êxito como reprodutores. Mas será que realmente é assim para todos? E quem não acompanha o parto? E quem não faz parte desse modelo da tradicional família brasileira? O que é se sentir pai? Brunão, conta para gente como que foi essa sua experiência, essa
1: descoberta desse sentir como que foi isso na sua vida, cara? Eu vou começar um pouco fora de ordem, cronológica, né? Eu fico pensando assim... A maioria dos meus amigos, né, que são pais biológicos... Eles sempre narram isso... Ah, eu só me senti pai de verdade quando eu segurei meu filho pela primeira vez. Ou alguns já me narraram que, assim... Só se sentiu pai de verdade quando precisou ficar com seu filho sozinho a primeira vez. E eu já ouvi relatos de pais que falaram... Eu não me senti nada pai... Quando tive que ficar sozinho com meu filho pela primeira vez e percebi que não dava conta. E aí a gente sempre faz essa reflexão fora do âmbito do julgamento, né? E pensando assim, mas como é que a gente faz isso a partir da nossa experiência e também do que a sociedade coloca pra gente? Eu acho que tem um pouco de como que os homens refletem o meio, né, que forma a gente. As meninas são levadas a se sentirem mães desde que elas são crianças porque ela já tem uma boneca na mão, elas já aprendem a cuidar, essa função toda né, social de, de, de maternar, ela já é ensinada desde muito cedo. E nós homens somos privados é, desse tipo de educação, de afeto, né? muito, muito privados de afeto. Desde o homem não chora até mesmo um homem, um menino não pode brincar de boneca é uma privação desse desenvolvimento de uma habilidade de se sentir apto a cuidar. Né? Eu sempre brinco assim a impressão que as pessoas têm das mulheres em geral é que durante a gestação baixa um download né? como se assim ela aprendesse a ser mãe imediatamente. e os homens não e tem essas frases clássicas né assim, ah, durante os seis primeiros vidas do bebê, o homem é inútil. É assim, a sociedade fala isso até mesmo por meio de políticas públicas. Né? A gente tem, por exemplo, não tem uma licença paternidade decente no Brasil para homem, porque é visto como o homem vai ter aquela função de pegar a mulher, levar para o hospital, tirar do hospital, e eu estou falando de paternidade especificamente biológica, né? E, é, no máximo, lá registrar a criança. Acabou a função. <risos> Acabou a função do pai. É, e aí a gente é privado dessa formação de vínculo é, absurda, não só durante o período de gestação, quanto mesmo depois que a criança nasce. Aí falando um pouco da minha experiência, o que eu percebo é, de fato, quando você segura o seu filho pela primeira vez, há uma coisa é, instintiva, mesmo não sendo um filho biológico, que acontece muito grande. Eu lembro que uma médica falou isso pra gente, ela, fica tranquilo, porque a nossa espécie, ela é, ela é cuidadora. Tiraram isso dos homens, do, do âmbito social, né? Assim, não é criado para ser cuidador, é criado para ser provedor, mas não cuidador. Mas quando você se der conta de que existe um recém-nascido da sua espécie que precisa e depende do seu cuidado, isso vai dar um clique em você. É, só que eu não queria só essa coisa quase que animalesca, né? Assim, Eu queria que, de fato, esse vínculo fosse desenvolvido a partir de um lugar de afeto também. E eu lembro que no período de esperar, né, de assim, eu quero ser pai... Sim, são marcos, né, assim, nós, nós decidimos ser pais, a gente sempre quis ser pai, a gente conversava bastante isso aqui em casa, né, eu sempre quis ter uma família, quis formar uma família, eu e o Vitor tá junto, a gente está junto há 14 anos e o nosso filho tem quatro, então a gente tem 10 anos de né, gestação da ideia. Quando a gente falou, vamos ser pais, né, vamos buscar... No nosso caso, a adoção especificamente, né? Mas eu acho que independente disso, né? Independente do, da forma que a criança, de fato, vai ser gerada, eu acho que é essa sensação de estar gestando. Porque eu fico pensando, por exemplo, nos pais que são tentantes. Isso já é um processo de gestação. A partir do momento que você decide ser pai, se você passa três meses tentando, você passa quatro anos tentando, e eu não estou fazendo uma análise do tempo árduo da espera, eu estou falando assim, uhum. você decidiu ser pai, esse sonho... Sim ele já está germinando, é, e aí você já pode ir procurando formas de se informar, de se preparar, de aprender as coisas, a gente uhum. estuda para tudo na vida, né? porque que a gente não vai estudar para ser pai, para ser mãe, é, e aí eu sempre valorizo né, o trabalho que o Thiago faz, que é um trabalho incrível nesse processo, né? assim, quando nasce um pai, é, a partir do momento que nós começamos a manifestar o desejo e buscar informações sobre isso, né, informações que nos formem pais e a gente teve vários, eu, eu, não, eu não digo que a gente nasceu pai, né? eu digo assim, a gente passou por um processo de gestação, da mesma forma que a criança passa por um processo de gestação e a mulher passa por um processo de gravidez eu acho que a gente também passa porque o filho, no caso do homem, ele não é gestado no útero mas ele é gestado no coração, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a fortalecer cada vez mais né? eu sei que a mulher faz uma experiência física, biológica de entender o feto, de sentir o feto se mexendo ali, não é só o pai, no caso de uma gravidez biológica vai colocar a mão na barriga da mulher para sentir né? a mulher sente isso o tempo inteiro né? os prazeres e os desprazeres de estar tá carregando essa criança, e o pai no máximo vai ser convidado para botar a mão ali, mas essa gestação no coração ela é uma gestação que vai trazer muitos medos, muitas angústias muitas incertezas, eu estava conversando comigo hoje sobre isso, ele falou, Bruno eu quero ser pai, mas eu não sei se eu vou dar conta eu tenho muito medo de não ter paciência suficiente e tenho muitas dúvidas. Eu falei, ótimo, você tá pronto pra ser pai. Porque se você tivesse... <risos> é lógico, porque eu falei, se você tivesse me dito que você tem certeza absoluta disso, que você não tem medo nenhum, que você tá seguro, que você não tem dúvida e que você tem certeza que vai ter paciência, eu ia dizer que você não tá pronto. Porque eu acho que uma coisa que a sociedade cobra muito da gente nessa masculinidade é esse papel de ser forte o tempo inteiro. Então, quando você reconhece fragilidades, medos, desafios, você está pronto para ser pai. Porque ser pai é estar nesse lugar o tempo inteiro. Então, eu acho que também tem isso. Assim, a gente nasce pai, ou pelo menos se mostra um pai gestando né, esse filho no coração, quando a gente já começa a reconhecer que nós não somos e nem seremos, até porque a criança mostra para a gente o tempo inteiro, né? você acha que está tudo bem, a criança cai, quebra, você tem que ir para o hospital com ela, de que você não está no controle de tudo. Né, de que aquilo é, isso é um processo junto com a criança. Aqui em casa a gente tem Marcos, quando a gente decidiu que ia ter um filho, quando a criança chegou pra gente, e quando a gente tava em casa, sozinho, a primeira vez com ele, que eu falei caraca, a gente tá com uma criança em casa, e nós somos esse abrigo seguro pra ele, né, assim, e, e eu admito que... na. Recém-nascido, recém-nascido. A gente ficou alguns dias no hospital, esperando todo o processo e exames, né? Toda, toda uma questão burocrática e de médicas. E aí foi, tipo, e, e incerteza se a gente ia com ele pra casa ou não. Quando a gente chegou em casa, eu lembro que, assim, a primeira vez que ele chorou e que a gente pegou ele no colo e ele parou de chorar. Uau. Eu falei, caraca! E isso voltou a... Aí, ali eu me senti, eu falei, eita! E, e assim... Mais uma vez, quando aconteceu de, por exemplo, muito tempo depois, né? Meses, meses não, mas é, semanas depois, a gente estava uma amiga visitando a gente, em que ele chorou no colo dela e parou de chorar no nosso. Aí eu falei, opa, não é só porque ele estava cagado lá e um qualquer pessoa o pegou, ele parou no meu. E uma vez, quando Com ele um já estava né? isso, cara, é, assim é muito surreal porque esse vínculo e essa conexão, né, que se estabelece e que é aí que eu digo, né, assim, o fato de não ter uma licença paternidade é, decente no Brasil impossibilita é, o homem né, é, de, não é impossibilita, né, mas assim o fato de não ter uma licença de paternidade decente né? no Brasil dificulta a formação desse vínculo É toda essa construção do que é ser homem, do que é ser pai é, de que não é ser né, frágil, de não cuidar do seu filho, de não levar a criança no colo dificulta, né? eu costumo dar esse conselho para todos os amigos meus é, dê banho no seu filho, né, de fato você assim, não pode amamentar no peito e isso fica sendo como se fosse a grande fonte do vínculo né, entre a criança e o adulto, no caso, a mãe. Mas eu sempre falo, cara, dá banho no seu filho. Fica com ele no colo a maior parte do tempo que você puder. Porque essas coisas são fundamentais. A gente aqui em casa usou muito carregador de pano. Isso foi fundamental, porque a gente tava com ele sentindo, assim... A, a médica da família que acompanhava a gente falava sempre, assim... Ah, é, não só ele vai sentir o seu coração, como ele vai se acostumar com esse batimento né, do seu coração, como a regulação de temperatura e o cheiro. Né, isso é muito fundamental a criança uhum. formar vínculo. E eu lembro que uma vez ele tinha seis meses, estava engatinhando sete meses, e que ele tombou se machucou, assim bobeira, né? E que o nosso nosso colo acalmou o choro dele e até hoje quando isso acontece, às vezes a avó tá perto e ela fala, ah, vem cá que a vovó dá um beijo, e ele tipo, ignora a existência <risos> dela e vem pra gente aí eu falo, gente, é muito mágico, né? Como é que de fato é. o meu colo, o meu beijo é. consegue, tipo, curar uma dor não faz a ferida cicatrizar na hora, mas o acalma. Isso é muito mágico. É incrível, é incrível. E você está falando aí de, de, de vínculo,
0: né? Enfim, então agora eu vou filosofar aqui com vocês né? e também trazer algumas coisas que eu venho estudando, né? principalmente da teoria do apego, porque a gente está falando de apego, a gente está falando de vínculo seguro e de construção. né? Então, pelo menos quando eu ouço muitos relatos de homens e também olhando para mim a experiência enquanto pai, eu vejo que essa ficha, né, vamos dizer assim, da paternidade, ela não é uma ficha, na verdade. Né? São várias fichas que, de repente, vão caindo dia a dia, né, de acordo justamente com não só com a qualidade de tempo que nós temos com nossos filhos, mas também com a quantidade de tempo. Né? Eu acho que vai muito ao encontro também é, dessa limitação que muitas vezes muitos homens têm por questões sociais e do próprio sistema que nos impede eu acho que é importante falar também que tudo isso também são essa privação né, é, inclusive essa imposição quando você estava falando lá no começo da sua fala né que as mulheres desde de criança né já são acostumadas ou pelo menos são meio que direcionadas para esse cuidado mas também como uma imposição e como também então é uma imposição para nós homens, esse distanciamento do cuidar como papéis já determinados, isso impacta quando nós nos tornamos pais. E aí, voltando para essa questão da ficha, eu lembro que quando a, a Bruna engravidou, cara, primeira coisa foi todos esses sentimentos que você falou aí dos seus amigos, né? Medo, angústia, e agora? quem né Como é que vai ser? Será que eu vou ser um bom pai? Tudo isso. E poderia ter, como acontece, e aí eu ouço também muitos relatos de muitos homens, esses sentimentos é, serem aí gatilhos para um processo de estagnação ou de paralisação. Né? E comigo foi ao contrário. Eu falei, meu, beleza, eu estou com medo. Como que eu faço então? Né? E aí, durante a minha trajetória, eu fui percebendo que essas fichas, elas são muito relacionadas a esse vínculo que você traz e essa construção do amor. Porque parece também, você falou do download das mulheres, né? Eu fico imaginando também que muitos homens trazem isso. Como se o filho nasce e aí vai vir uma luz divina, os anjos vão cantar... Oh! <risos> né? Vai atualizar o sistema desse cara e agora você é pai e você já tem todos os recursos necessários para ocupar esse lugar. E você tem que amar esse cara aí que nasceu ou essa menina que nasceu. E aí daí, talvez venha uma grande frustração, porque no dia a dia ele vai se deparar com esse desconhecido, ele vai se deparar provavelmente uma falta de retorno, poxa, ou um vazio meu. Cadê aquele evento divino que ia acontecer? Cadê aquela explosão de sentimentos? Cadê aquelas coisas todas que todo mundo fala dessa romantização que tem, né? E, e, e cada vez fica é muito forte para mim, cara. Que essa palavra ela é determinante, é vínculo, né? E, e segundo John Bowlby, é, né, que é da, responsável pela teoria do apego, né, ele traz justamente que o vínculo é construído né, pela presença tanto da quantidade, da qualidade, pela conexão. Uhum. E esse tempo que nós demoramos, inclusive, não demoramos, mas o tempo que leva para nós ampararmos os nossos filhos nas angústias dele. Quanto mais rápido ou mais presente eu estiver para amparar as angústias, né, um choro, ou um calor que seja necessário, um colo, Maior, é, mais rápido e, mais, e de forma mais profunda, esse vínculo será estabelecido. Né? Então, putz, cara, é, só para assim, complementar, né? Que me veio de, de, de falar isso assim, na sua fala, me veio assim, essas, essas questões assim. E... Você ia falar, né? Você ia falar alguma coisa agora?
1: Não, é porque eu fiquei pensando, Thiago, assim, como que é incrível essa sua colocação, porque é, as pessoas perguntavam muito pra gente, assim, ah, foi difícil esse início? Vocês se depararam, por exemplo, com muito... Apesar de eu falar sobre esses perrengues, né, nos vídeos e tudo mais, é, lá no meu Instagram, assim, é muito real, né, a forma que a gente costuma retratar todos esses perrengues em si. E as pessoas vêm muito agradecer. Então, assim, eu tenho um grupo de pessoas no meu Instagram, por exemplo, que não tem filhos e que brincam que o meu Instagram é o... Anticoncep... é o melhor anticoncepcional... <risos> Porque elas têm, porque as faz rir de não ter efeito colateral. Ainda <risos> então é gratuito. <risos> é, e tem uma outra galera que fala. Mas eu vejo aqui você e é, quero, tenho mais certeza de que eu quero ter filhos. Eu lembro que a gente estava com uma amiga uma vez na casa dela. Ela tinha, a gente acompanhou o processo de gestação. Ela teve uma filha prematura extrema. É, 23 semanas, pra você ter noção. Wow. Assim, a menina morreu várias wow. vezes e foi ressuscitada. É, e aí a gente acompanhou muito esse processo. Um pouco antes do nosso filho chegar. Um dia a gente estava na casa dela e eu não vou citar nomes, obviamente, mas ela estava tentando dar de mamar, então ela ficou, a menina ficou de 23 semanas até o que seria completar né, 40 semanas de gestação no CTI, depois mais três meses, e ela não conseguiu amamentar, mas ela tentou muito. E aí eu lembro que o marido entrou, brigou porque a criança estava chorando, a mãe entrou, todo mundo entrou julgando o fato dela ela estar tentando dar de mamar. E aí quando eles saíram, a gente perguntou, como é que você está? Ela falou, estou péssima porque tudo que eu queria era chegar com a minha filha em casa e achei que fosse ser essa mágica e não é porque há uma romantização desse processo ainda mais do puerpério, que é uma fase difícil para todo mundo e uhum. ela, aí ela falou, ela nunca brincou ela falou assim, ainda bem que tem tela na janela porque hoje eu já tinha jogado meu marido ou me jogado daqui, e só não vou dizer que eu vou jogar minha filha porque ela não merece ouvir isso obviamente que ela tava desesperada, estressada mas assim, Tiago, dois minutos depois chegou uma outra amiga nossa para visitá-la e aí perguntou, como é que você tá? Ela, eu tô ótima. Gente, tô linda, nossa, é muito mágico o que eu tô vivendo. Aí a gente ficou meio assim, estarecido com o que a gente tava ouvindo. Depois que essa nossa amiga saiu, eu perguntei, mas por aí, por que você respondeu isso pra ela? Bruno, ela é mulher. E aí eu não posso ser sincera, porque senão ela vai me julgar. Como vocês são homens, não vão engravidar mesmo, vocês não vão me julgar. Então eu sempre, é, aí eu percebi que assim, como é que é importante a gente mandar essa real? Como é que é importante a gente construir essa... Eu, eu, eu citei esse exemplo da minha amiga para dizer que eu penso muito, que assim, as mulheres vivem essa sobrecarga também de que é, é dito que esse vínculo é instantâneo, que esse vínculo acontece, mas existe um perrengue gigantesco para a formação desse vínculo, porque apesar desse bebê ter sido gerado, gestado na barriga dela, são duas pessoas estranhas também que estão se conhecendo pela primeira vez. E no caso do homem ali, então assim, você pensa uma família, né? Estou pensando num modelo, é, um pai, e uma mãe ou dois pais, assim são três pessoas que não se conhecem. E a romantização do puerpério, desse processo, ela é linda no comercial de televisão, né? Que tá todo mundo feliz sim. segurando aquele bebê que tá imóvel, inclusive. Porque o comercial <risos> do recém-nascido é esse, né? Ah, recém-nascido. A
0: boneca de certeza.
1: É, é igual o é chá de bebê. Eu brinco com chá de bebê. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sim. É lindo, né? Você troca a fralda de uma boneca, como se trocar a fralda de um bebê fosse a coisa mais difícil. Assim, eu falo, essa é assim, uma piada. Hoje eu tô doido pra essa quarentena acabar pra eu começar a organizar a chá de bebê. Sim, eu vou, eu vou vendar a pessoa, vai ter uma trilha <risos> cheia de Lego, ela vai ter que ir descalça, vendada, pisando em Lego, pra trocar, <risos> e assim, a gente vai levar um polvo, pra ela trocar a fralda de um polvo, vivo. <risos> porque isso, no mínimo, seria esse cenário, e a gente troca a fralda ali do bebê, da, daquela boneca imóvel. Então, assim, há uma romantização absurda, e ninguém chega pra você e fala, olha só, vai ser punk pra caramba, porque esse bebê, ele não só tá conhecendo essas duas pessoas estranhas, como ele tá conhecendo todo um mundo diferente. Ele estava acostumado com o um ambiente intruterino, que era super confortável, alimento constante, temperatura constante, ele não tinha nenhuma preocupação, ele só existia, ele nunca, um bebê nunca sentia fome, porque ele está sendo nutrido ali nesse ambiente controlado, super confortávelzinho, né, todo contidinho, e de repente ele vem para um mundo completamente novo, então ele vai chorar, ele vai se estressar, ele vai ter constipação, porque ele está sendo acostumado agora com esse alimento. Ou ele vai fazer 10 cocôs por dia, ninguém te conta isso, você vai ter um perrengue danado. É, vai ser difícil amamentar, no caso né, das mulheres que amamentam exclusivamente no peito. E o pai também, assim, são, são três pessoas estranhas. E aí eu digo estranhas mesmo, porque eu me tornei uma outra pessoa quando meu filho chegou. Eu cheguei a níveis de cansaço que eu nunca tinha chegado na minha vida. Porque você trabalha o dia inteiro e você de noite, quando você não tem filho, você sai do trabalho, você toma uma cerveja, você sai com os amigos, você descansa. Final de semana você descansa, tem férias do trabalho. E a criança, ela não te dá essa sensação nunca. Você nunca descansa, não tem férias do filho. Então assim, eu cheguei em níveis de cansaço e estresse. Eu era uma outra pessoa... O Vitor era uma outra pessoa e aquele bebê era uma pessoa diferente. Então tinha coisas do Vitor que eu não reconhecia mais. E aí eu penso, né, pelos meus amigos héteros, né, eles falam isso também, assim, a minha mulher é outra mulher. Mas você também é outro cara. Porque, cara, tu agora é pai, então você é um outro homem. E tem um ser ali, ó, que não tá reconhecendo de vocês dois. E aí quando você traz toda essa ideia do vínculo, eu fico pensando como isso é importante. Como é importante a gente entender. Agora... Eu sou uma nova pessoa, a minha esposa, meu esposo, né, quem for que seja ali, é uma outra pessoa também. Tem essa pessoa estranha aqui também, o um bebê, nós somos estranhos para ele. E a gente vai cuidar, a gente vai se cuidar, né? Assim, eu vou cuidar desse bebê e vou cuidar da minha parceira, do meu parceiro. Essa parceira ou parceiro vai cuidar de mim também, e nós dois vamos cuidar desse bebê. E a gente vai entrar num processo de autocuidado também muito grande. Que aí, volto mais uma vez assim, infelizmente, pelo menos nesse período do puerpério, os homens ainda não têm esse tempo porque aí, por mais que eles se organizem e tirem férias, né, junto ali do... do pós-chegada pós do filho, né, pós o nascimento logo depois eles já tem que dar conta do trabalho. Não tô dizendo assim, ai, coitados, desses pobres homens, sim, enquanto a mulher... mulher é. Tá <risos> Não é esse o processo, assim. Eu tô falando, na verdade, assim... Aí eu vou usar... É remover assim. maré, né?
0: É, sim. Com é, é como se a gente tivesse... Infelizmente, se a gente olhar para o cenário do Brasil... É, a gente está falando da bolha da bolha, né? Uhum. O, o eu, você, o Marinho e um monte de homens aí que estão em busca né, dessa, dessas novas possibilidades de paternidade, com muito mais cuidado, com muito mais disponibilidade afetiva, né, em busca de uma equidade de cuidados e de tarefas e de gênero que seja. Mas isso ainda é a bolha. Sim. Então, a, a realidade ainda é que a maior parte dos homens, pelo menos essa é a minha visão, ainda fica resistindo até porque você falou, repetiu essa palavra várias vezes, né? Cuidado, 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 cuidado. Cara, eu não fui ensinado a ser cuidador. Cuidado é uma palavra, assim, que passa a léguas. Pelo menos até a minha filha nascer, ficou muito distante. Eu não me cuidava. Isso sabe? que eu, e o, cuidado que eu que, o cuidado que eu tinha com os outros... Claro, eu sou naturólogo, sou da área da saúde, então tem um pouco mais disso. Mas mesmo assim, quando a minha filha chegou, eu vi que esse cuidado ele ainda era muito raso superficial diante dessas novas demandas que a minha filha trazia e que a minha parceira também trazia. Né? E que eu precisava me dedicar muito, muito, muito mais ainda para esse cuidado. Fala, Marinho.
2: Desses relatos que o pessoal nos mandou, Tiago, tem um que é muito interessante porque entra nessa questão também assim do, do peso social e da cobrança social que um dos pais, daqui a pouco a gente vai ouvir ele, ele fala assim que estava... Super animado e estava pronto né, para ter filho, mas não tava. Mas com, quando chegou o filho, ele caiu na real que ele não estava pronto para ser pai, ele queria tipo assim, quero ter um filho, né? Que ela pode, quero ter
0: aquele meu boneco, mas. <risos> põe esse relato aí pra gente. Põe esse relato aí pra gente, então, pra gente ouvir.
3: Fala, galera, sou o Daniel Fonseca do Rio de Janeiro. 36 anos e para mim a ficha caiu que eu seria pai quando eu perdi o um neném com a minha esposa por gravidez ectópica em uma maneira muito grave. A gente queria o, o a criança, mas a gente não tinha ideia de como gerar a criança. Eu costumo dizer que nessa época eu queria ter filho, não queria ser pai. E a lance de você querer ter filho é muito doido. Vale a pena, eu posso dizer hoje que é você querer ser pai, porque você assume a responsabilidade de você querer ter filho, parece que você está tendo um prêmio, um bibelô, e não é esse o sentido da coisa. E eu fui muito insensível à minha esposa nessa época A gente quase se separou E depois eu tive que enxergar o que isso fazia mal a ela E a gente teve que se reinventar e se transformar como casal E aí, cara, eu me tornei pai Nós perdemos mais duas vezes em tentativa E o, o a último ponto de soberba Eu demorei um ano para fazer exame E descobri que o problema era eu é, em uma educação aí, que o homem tem que ser varão, o homem tem que fazer um monte de coisa, tem que ser o, uma máquina sexual. E isso foi muito importante para quebrar o último gelo e me preparar a entrar em terapias e resolver um monte de questões internas mal resolvidas. E foi aí, sim, que eu verei pai. Hoje, minha filha está a caminho, minha esposa está com o maior barrigão. Eu me sinto preparado, pronto, jamais... E muito feliz, muito empolgado com a vinda de mais uma criança para o mundo. É isso aí, galera.
0: Cara, só para falar que o Daniel, ele faz parte do PAP, que é o nosso grupo né de apoio à paternidade integral. Então, aí já são mais de 200 homens cadastrados e a gente se reúne quinzenalmente né pelo Zoom, encontros. E o Dani é um cara assim que ele sempre traz aquelas palavras que aquecem nosso coração, assim. Então, Dani, sei que você vai ouvir a gente, já te conheço. Então, um forte abraço, Marujo, e obrigado aí por compartilhar a sua, a sua história. E, Brunão, como que reverberou aí em você essas palavras do Dani que veio aí, eu acho que tem muita coisa para a gente falar só, só nessa história aí já tem dá muito pano para a manga, né?
1: É, eu fico pensando na questão do autocuidado, né? De fato, como nós a gente fala a gente falou bastante sobre cuidado, sobre ser cuidador. E aí, na verdade, a gente só consegue cuidar quando a gente se cuida e quando a gente passa pela experiência do cuidado. E o autocuidado ele é muito importante. Então, quando ele fala do processo lá de, por exemplo, dos exames que levaram a descobrir que ele também tinha alguma questão relacionada a possibilidade de engravidar, de fertilidade eu lembro que eu passei isso não era um problema para mim, mas eu tive varicocele que é um acúmulo de veias no testículo, que gera um superaquecimento que gera geralmente uma diminuição da fertilidade masculina e o médico que me analisou eu lembro que ele pediu para eu fazer o espermograma que daria um podcast só para falar sobre isso e aí eu fiz o exame lembro que quando saiu o resultado que eu levei para ele ele ficou muito assustado porque o meu índice de fertilidade era muito baixo e eu era mais novo, bem mais novo acho que tinha uns 20 e pouquinhos anos e quando ele foi me contando ele foi buscando milhões de palavras para contar e perguntou sobre a minha parceira é, se eu queria ser pai, eu falei, não, não, doutor é, eu, na verdade, tenho, né, sou casado com outro homem, se eu for ter filho vai ser por adoção aí ele relaxou completamente porque ele falou, ai, que bom é, porque eu tava aqui tava com medo de dizer pra você que você não era homem de verdade, eu falei, mas por que você me dizer isso? não, porque você, sua fertilidade é muito baixa, eu falei, ah, mas isso tem a ver com ser homem aí, sabe quando você dá um boom assim na cabeça? porque ele não tava nem sendo homofóbico, não a ideia dele era que é, só é homem de verdade aquele cara que pode ser um reprodutor. E aí vai, né, com o que você falou, o Thiago, né, com o Daniel falou. E aí, para completar o pacote lá de bobeiras, né, de absurdos, ele falou. É, então, existem muitos homens que vêm ao meu consultório, descobrem que estão com porque a minha esposa forçou a vir ao consultório fazer esse exame, e quando eles descobrem o resultado, eles voltam para casa, não fazem a cirurgia, que é um outro, um outro problema que o homem tem, né de mexer nessa região genital, e eles não contam para a esposa que são eles que têm um problema então a mulher, assim, e a nossa sociedade ela tem essa ideia também, né, porque assim se o homem teoricamente não tem problema pra engravidar e a mulher também não tem, mas o casal não engravida, é, o peso acaba às vezes caindo nas costas da mulher, às vezes sempre Sim, né? muito grande, <risos> é, eu quis ser fofo, <risos> sempre e o médico não pode revelar nada, então ele disse que tinha uma estratégia sempre de falar, porque o cara às vezes chegava e falava doutor, não tem problema nenhum não, né? Aí ele falava, claro que não, traz a sua esposa na próxima consulta porque como a mulher ia estar dentro do consultório ele soltava a notícia com a mulher perto e a varicocele é uma cirurgia super simples de ser feita na maioria dos casos ela reverte, reverte né? essa, pode reverter essa infertilidade mas, assim, a ideia que eu ia falar era essa coisa do autocuidado. Não só nesse processo de buscar saber se uhum. tem alguma questão para engravidar ou não, como em geral, até no quesito saúde. Né? Eu, eu vejo muitas críticas que falam assim: ah, os homens pais, por exemplo, não sabem a vacina que tem que dar para o filho, não sabem o nome da médica, da pediatra. É, não que eu esteja passando a mão na cabeça de nenhum pai uhum. que não saiba essas coisas. Mas o que eu sempre me pergunto é: esse homem sabe e tem um médico de confiança para ele? É muito louco. É, porque é. essa coisa de medicina é ligada à saúde e a cuidado, geralmente a maioria dos colegas héteros que eu tenho que eu troco essa pergunta eu sempre pergunto, e você, qual foi o último vez que você foi ao médico? qual foi o vez que você foi servidor e que você foi num especialista, que você investigou isso, e não tem o Brasil não. é um dos países campeões em amputação de peniana porque os homens é. não cuidam do próprio pinto porque na verdade, não é nem que seja uma porqueira um desleixo, é porque não existe uma formação, uma educação de meninos para o cuidado Dando um exemplo super rápido, até talvez fugindo um pouco do assunto, eu nunca vou esquecer, eu faço, fiz muitas viagens com os meus alunos, é, sou professor também, então sempre acompanhei os intercâmbios, viagens de uma semana, de um mês, de experiências muito boas assim, e aí eu lembro assim, como eu tenho uma relação muito próxima com os alunos e alunas em geral, a gente fiscalizava os quartos, ver se estava tudo bem, se não tinha nem menino no quarto de meninas, essas coisas todas, e aí eu lembro que quando a gente entrava no quarto das meninas, era aquele quarto lindo perfeito, você não via roupa íntima suja, tava tudo lavadinho. E os meninos, a gente tinha que avisar eles. Troca de cueca. Lava sua cueca. Pelo amor de Deus, você já tá há 12 dias. Quantas cuecas você trouxe? Cinco? Você não lavou nem um dia? É, dá pra usar o avesso. Assim. E <risos> Rina? né? E aí... A... E ri, e às vezes a gente tinha irmãos da mesma família. E não era uma família pobre, assim eram famílias com uma estrutura social interessante. E irmãos com idades similares, menina e menino. A menina sabia lavar a calcinha, sabia toda essa questão do autocuidado com a higiene pessoal e o menino não. É, porque existe uma educação que não nos ensina a nos cuidarmos. E aí isso vai se reproduzindo a vida inteira. Então quando o cara tem ali um recém-nascido, tem um umbigo... Gente, porque aquela coisa, né, assim, você pensa, o, o, a maioria dos pais que eu conheço, por exemplo, não cuidou do umbigo do filho. É desesperador o umbigo? É desesperador aquele pedaço de carne apodrecendo pendurado na barriga é. do teu filho, que tu vai limpar e tu acha que vai cair. Eu achava que eu ia cuidar daquele umbigo, que o umbigo ia cair e que ia jorrar sangue, tipo cena de filme de terror. É desesperador. Mas por quê? Porque nós não somos ensinados a sermos cuidadores e nos cuidarmos. E aí o Dani traz isso, eu fiquei pensando isso, né, assim, como que isso marca a gente uma vida inteira. E a outra fala dele, que aí, acho que até o Thiago vai comentar melhor do que eu, é essa coisa do ser pai e ter um filho, que são coisas diferentes, né?
0: Só um, só um complemento, assim, que você estava falando, né, desse cuidado, que antes a gente estava falando justamente que o cuidado é o caminho para a construção do vínculo, ou seja, nós não fomos educados para ser uns cuidadores, né, se a gente nem se cuida... Olha só, talvez, a distância que a gente esteja justamente dessa possibilidade de construir vínculos e construir, realmente, a nossa paternidade, né? Por uma coisa, uma questão estrutural. A gente está falando de coisas estruturais. Sim. Né? E de uma estrutura que, infelizmente, ao longo de centenas de anos, nós mesmos viemos construindo isso, né? Então, quando, inclusive, quando falo o, o Pedro, né, do Memo, que, inclusive, é um projeto de masculinidades incrível, que eles também têm um, um podcast incrível assim, ouçam, não ouçam, e ele diz, por incrível que pareça, nós homens temos capacidade de resolver os nossos próprios problemas. E é isso que a gente tem que fazer, e é isso que a gente está querendo aqui, Marujos, que estão nos ouvindo, né? É, é a gente discutir a partir das nossas experiências e conseguir realmente ressignificar é, é, e construir novas possibilidades de cuidado e, consequentemente, né, é, de construção de vínculos saudáveis, vínculos de segurança com nossos filhos, né? Então, Continua,
1: Brunão. <risos> não, assim, é, é gostoso, né? Porque esse assunto, na verdade, ele é um assunto infinito, né? Eu fiquei pensando nisso. Como que a gente consegue construir essa concepção? Por exemplo, você, né, como naturólogo, né? Que, de isso. fato, isso te abre a uma outra realidade, concepção do ser como um ser mais integral. Nessa questão da formação do vínculo, quando a gente não entende que o cuidado é fundamental na formação do vínculo, a gente acaba terceirizando absolutamente tudo. Então, por exemplo, ah, os, eu, 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 o papel do homem não é trocar a fralda. Isso é cuidado. Isso dificulta o vínculo. O papel do homem, ali, inicial, não é carregar no colo. Não vai formar vínculo. Né, dificulta isso. Ou mesmo na questão do machucado, que a gente conversava. Né, assim, você, como natrólogo, está melhor mais habilitado para falar disso do que eu. Quando um filho se machuca, se a gente só pega o remédio direto, a gente só liga para o médico, a gente está terceirizando esse cuidado quando, na verdade, o colo, estou é... falando, obviamente, de um joelho ralado, uhum. né, gente? Não estou falando de um osso quebrado, claro. <risos> Mas como que isso, assim, é fundamental, porque o vínculo, ele se estabelece, é, é o que o Tiago falou, assim, o vínculo se estabelece a partir do cuidado. Então, esse cuidado é fundamental na formação do vínculo. A gente aqui em casa praticou muito a esterogestação, porque para a gente era uma questão, a gente teve uhum. uma dola né, uma doula de adoção. Só um recorte assim, para quem não
0: conhece, né? essa teoria da estereogestação traz então aí que a gestação, no caso, ela não tem nove meses. Né? Ela pode, dependendo do, do autor, né, pode durar aí 12 meses, ou seja, três meses além após o parto. Tem autores que trazem aí que são seis meses após o parto e que existe aí uma fusão tão grande entre esse bebê e essa mãe ao ponto de a mãe ainda reconhecer esse bebê como pertencente ao corpo dela. E esse bebê também entender ainda que faz parte da extensão do corpo dessa mãe. Então, existe uma fusão muito grande, de forma natural, né? e que o quanto é importante a gente é, tentar manter alguns aspectos e características encontradas no ambiente intrauterino, mesmo esse bebê já estando aqui é, do lado de fora, vamos dizer assim,
1: né, Bruno? É, então... É, e o que, que a gente fez com isso? Tanto essa doula que a gente teve, quanto a médica da família que acompanhava a gente, ela falou, meninos, é isso aí. Vamos se apropriar dessa concepção da estereogestação, que é a percepção que esse bebê tem do mundo, que esse recém-nascido tem do mundo, e vamos dar conta, né, dessa continuidade da gestação com vocês, e aí o que eu faço para todos os meus colegas, todos os meus amigos que são pais é isso, cara se apropria, já que existem aí três meses ou mais de gestação fora do útero, assuma esse papel também, né, de vida esse útero externo, e acolhe essa criança, a gente, eu sempre indico isso, e é muito legal, porque eu tenho um retorno muito grande das pessoas que eu indico isso, porque esse tentar manter um ambiente de som, iluminação de cuidados, da criança estar tá com é, dentro da concepção da prática do homem disso, ajuda muito na formação do vínculo. Eu lembro que, por exemplo, né, estar com meu filho no carregador de pano, né, enrolar ele ali com aquela amarração correta, obviamente, era muito interessante isso, porque me ajudava a sentir ele muito próximo de mim. Né? Mesmo os banhos, por exemplo, a gente sentava no chão, no, numa, num banquinho no chão, né, no box e dava banho nele também com todo o cuidado do mundo. Assim, a forma com que ele ia se aconchegando a gente, fazia com que ele se, é, se reconhecesse né, ainda como vinculado né, a um outro corpo, que nesse caso agora era o nosso, porque também é muito simples, né? Ah, e a mãe carrega no, na barriga durante nove meses. Ah, gestação então é a mãe que tem que ficar. Não, é isso que essa dola na época e essa médica da família que foram fundamentais, né? Porque nos deram muita informação também falavam. É, isso o homem também pode fazer e deve fazer, né? A se apropriar desse cuidado do recém-nascido, porque esse recém-nascido está reconhecendo o mundo e se o mundo que ele reconhecer só for o, o, o mundo corpo da mãe colo da mãe, cuidado da mãe ah, lógico, né, assim ele não vai ter o pai como esse lugar e o pai pode ter esse lugar e deve ter esse lugar, mas aí volta para essa questão, né, como fazer isso se você não faz isso com você mesmo, se você não foi ensinado a fazer isso e eu acho que a única forma também de revolucionar isso, são em espaços como esse, né, são, são em lugares e em espaços de diálogo como esses que, que Tiago propõe é, onde a gente consegue repensar a nossa masculinidade porque para falar de paternidade a gente precisa rever a nossa masculinidade é a base, é a base é porque a, base. A, a gente só o pai que se espera que os homens sejam, é, é é um fruto, na verdade, do papel que a sociedade espera que os homens tenham. Que não é você chegar no seu trabalho todo bobo e falar: Gente, eu passei a noite inteira acordado, chorei, que meu filho vomitou, porque nasce cagou a noite inteira. É, provavelmente alguém iria questionar e falar assim: ah, Mas por que a mãe não fez, né? Ela tá de licença? Então. E quando, na verdade, muitos homens fazem isso e acabam não tendo esse lugar pra falar, para assumir seus medos, seus desafios, ou para dizer que passou a noite. Eu tenho colega que fala: Eu não chego no trabalho e falo isso. Porque nenhum outro homem fala. É, e é muito importante a gente quebrar esse silêncio né, também sobre isso. O, essa fala do Dani,
0: ela também me, me chamou muito a atenção, né? essa, essa mudança é, e esse reconhecimento também da paternidade a partir do luto, que realmente é, teve que acontecer esse luto, e foram vários lutos, né? de duas perdas, depois de uma possibilidade, inclusive, de uma separação, e a partir desses lutos, ele começou a, se reconhecer, a reconhecer a necessidade de, de, de mudar, né? de buscar fazer diferença, de, de buscar fazer diferente é, é, enquanto homem. Né? Eu acho que vai bem o encontro disso que você está falando e o quanto é difícil para nós homens. Né? Muitas vezes a gente parece que a gente tem que levar umas porradas mesmo né? para essa mudança. Inclusive, é, numa uma pesquisa feita pelo Papo de Homem há uns quatro anos atrás, a feita com 25 mil pessoas, homens, que depois é, deu origem ao, ao filme, documentário Precisamos Falar Com Os Homens, onde eles identificaram sete gatilhos de transformação, de transformações das masculinidades. E a paternidade é um, e o luto é um deles também, né, entre outros. Mas, de uma forma geral, o homem precisa de um sacode da vida para refletir sobre esses questionamentos, é, para trazer, pelo menos, esses questionamentos existenciais e talvez se reorganizar enquanto homem e enquanto pai. Então, me chamou muito a atenção isso no, no relato do Dani. E só para finalizar esse relato do Dani, que a gente já falou também, foi essa questão tipo, de, de como ainda nós temos isso, né, o, esse médico que te acompanhou, né como é forte ainda essa crença né, que, que precisamos aí, ou buscamos esse reconhecimento da masculinidade, de ser homem, ainda pela capacidade de reprodução. Enquanto não é isso né, que caracteriza um pai, que caracteriza um homem, é, é, é tudo isso que a gente está falando: né? é o cuidado, é a disponibilidade. Então, essas fichas, como a gente está falando aqui, do, do, da, da chamada desse nosso encontro aqui, fica muito forte realmente que não existe um dia, uma data, um momento específico que você vai se sentir pai. Por mais que algum homem fale, né, tipo, não, quando meu filho nasceu, eu me senti pai naquele momento, pode ser que sim, mas é uma construção, né? e é uma construção, e eu, eu me arrisco até a falar que se esse cara provavelmente se sentiu pai nesse primeiro olhar, nesse primeiro amor ali, quando ele se deparou com esse serzinho estranho, provavelmente é porque ele também já vivenciou essa gestação, já foi construindo, já foi gestando também antes essa, essa criança, então, eu não, eu não acredito em amor à primeira vista, tá? <risos> Sinceramente. É, é, é muito difícil, né? Bruno, prazer outro... Nossa, cara, eu te amo, né? O amor, ele é uma construção. Então, eu, eu vejo que é muito mais fácil é, esse amor surgir, esse reconhecimento enquanto o pai ele surgir, nesse primeiro olhar, principalmente se Esse homem já veio construindo essa relação, já veio criando esse vínculo já durante a gestação. Acredito que no seu caso não foi propriamente durante a gestação, né? Porque, enfim, você não é pai biológico, mas assim, você já veio gestando você e o seu parceiro, né? Isso, né, nos pensamentos, dentro do relacionamento de vocês, né? E que é uma forma de gestação, né? Uma gestação muito é, ainda nos pensamentos, mas é isso, a gente vai construindo essas essas histórias. Né, internamente.
2: E só aproveitando aí, Thiago, obrigado por falar sobre isso, porque comigo eu acredito muito nessa construção e eu ficava com vergonha de falar que E aí você tá super feliz que você pai, você tá Eu falei, pô, não, tá rolando, tá rolando, mas ficava ficava super retraído assim, naquela de porra, você era e havia é isso, bateu uma culpa e eu via, não que eu desconfi do sentimento dos outros mas eu via aquele textão aqueles textões do, do, dos pais Pô, eu vi o, vi o unicórnio azul passou o arco-íris no céu tal, que eu virei é. pai agora e ficava até uma culpa né cara mas, e eu, é, será, que eu é, será que eu sou desalmado <risos> sabe, a é, senhora ficava me cobrando mas, mas é isso, é algo eu acredito muito nessa construção cotidiana. Como disse Sim. um dos pais, todo dia a ficha cai de novo, né? Cada fase da criança, a ficha cai de novo.
1: Oh, essa, frase, essa frase aí denuncia idade, hein? Porque só a gente entende esse termo. Eu estou dizendo isso porque eu usei uma vez dentro de sala de aula com um aluno. Gente, a ficha não caiu e eles falaram o que, que significa isso? Porque para eles não faz sentido essa frase, né? Mas eu concordo plenamente. Eu acho que debater também isso, né? Dialogar sobre esse assunto... É, que a ficha vai caindo todo dia, de que Exato. não é um amor à primeira vista, Thiago, né? Eu acho muito importante, porque aí o Marinho trouxe isso muito forte, assim, tira a culpa das nossas Exato. costas. Exato. Porque, assim, é isso mesmo. Eu, 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 falo, eu falava isso para as minhas amigas, meus amigos né, mais próximos. Assim, olha, estar com um recém-nascido em casa é muito mais jato de cocô do que mágica. Quero deixar claro que eu amo meu filho, né? Assim, eu nunca senti um amor tão grande. Mas eu, acho, eu, eu sempre falo que são práticas de tortura, né? Você é privado de sono, privado de comer, uhum. privado de tomar banho, assim, nesse, nessa fase mais intensa do início, assim, isso são práticas de tortura. Só que você, você passa por isso, assim, eletivamente porque você tá com aquele filho ali. É, então não é mágico. É uma construção, é uma relação que é construída. E quando alguém te vende como mágico, como uma coisa assim, ah, vai ser tudo romântico, passarinhos vão voar em volta de você, você vai ver o unicórnio lá e o arco-íris, e você não sente isso, você se sente menos pai, quando na verdade, sentir esse bagulho doido todinho é o que é esse início da paternidade, que é o que você falou. Eu duvido. Quando alguém vira pra é. minha cara é, quando é mãe, eu, a gente chega é. junto e às vezes elas assumem. Pô, a gente só tá falando isso pra vocês, porque vocês aí são dois homens gays, não vão julgar, tem uma coisa de que se elas assumirem esse peso todo, vão julgar elas como não mães. E aí já tem muita mulher bacana discutindo essa romantização da maternidade. Então, e quando é pai, eu penso, ou esse cara não tá fazendo a coisa, entendeu? Ou ele tá zoando com a minha cara. Porque não tem unicórnio, não.
0: Uhum. É, porque a gente está falando aqui de paternidade, dessa construção, né, dessa descoberta da paternidade, dessa construção da paternidade, e acho que é importante pontuar que, para as mulheres, também é assim, pelo menos o que eu ouço, para que a gente não caia aqui num, num reforço do mito do amor materno, como todas as mulheres nascem para ser mães, vão saber mãe, ser mães, e a partir do momento que ela está grávida também já vai surgir esse amor ou a partir do momento que essa mulher consegue parir né ela também vai vai amar essa criança e isso pode acontecer pode mas também pode não acontecer né então para que a gente também traga isso né para quem está nos ouvindo porque isso pode acontecer com as mulheres também então eu acho importante a gente trazer esse lado né, para que não pareça tipo, ah, não, beleza então pra gente é construção, não, mas a mulher a mulher gestou, a mulher pariu, então ela tem que amar esse filho e ela tem que saber fazer tudo isso, e não é por aí também e eu acho que a gente tem um áudio legal aí pra gente ouvir mais um relato também de um outro marujo que eu acho que vai trazer uma, uma história que vai rolar vai ter pano pra manga ainda aí solta aí Marinho
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio Barcelos, de Aracaju, Sergipe. Eu tenho 34 anos e sou um ex-publicitário, porque diante dessa crise toda, não sei como é que as coisas vão ficar, né? A gente tá precisando se reinventar, a empresa que eu trabalhava faliu. Então agora eu sou um pai integralmente dentro de casa. E eu tô muito feliz com isso. Quando eu recebi a notícia de que ia ser pai, eu fiquei desesperado. Acredito que como muitos aqui... Eu achei que minha vida fosse acabar, que meu casamento fosse acabar. Muito disso porque eu não me sentia um bom exemplo, eu não me sentia capaz, mas graças a Deus meu filho tem me mostrado exatamente o contrário. Eu fui mandado para casa um pouco depois que eu descobri que ia ser pai, né? Por conta dessa situação toda do Covid. E o lado bom disso é que eu tive bastante tempo para passar ao lado da minha esposa né, durante toda a gestação. Isso foi algo maravilhoso e aproximou bastante a gente, ajudou bastante na construção da nossa relação e me preparou para o que vem em seguida. Ser pai e dono de casa né, foi uma grande descoberta para mim, foi uma experiência incrível e que me ajudou a me tornar uma pessoa mais sensível, empática, estando ao lado da minha parceira o tempo todo, cuidando do nosso lar, preparando o nosso ninho. E foi através disso que eu acabei adquirindo uma confiança na minha masculinidade... Que eu não tinha antes. E que era exatamente o que me impedia de me enxergar como um bom pai e um bom exemplo. Isso foi fundamental. Graças a Deus eu também casei com uma mulher maravilhosa... Que a, me abriu os olhos para muita coisa. Me aproximou de várias pautas feministas. Que também contribuíram né, para esse novo momento. E hoje eu me sinto um bom pai e um bom exemplo. Meu pai faleceu cedo... Eu tinha 11 anos de idade, então isso deixou um vazio muito grande dentro de mim. E apesar dele ser um homem de, de grande índole e é, eu só ter lembranças maravilhosas, eu não tive assim um exemplo né, por tanto tempo. Agora essa ausência paterna está sendo preenchida pelo meu filho. Eu estou me sentindo ótimo, super confiante. eu Nunca me senti um homem tão sensível e empático quanto eu estou sendo agora. PS, tô enviando essa foto aí porque eu acho que isso <risos> representa bastante os pais, né? Sair mostrando fotos dos seus filhos que nem um idiota pra todo mundo. Tá aí, abraço. <risos> Ai, muito bom. É, depois a gente compartilha
0: a foto. Se ele permitir, eu acho que ele vai permitir, porque né, todo mundo deve ter ficado curioso. Mas é isso, né? <risos> acho que é uma das coisas que a gente começa a fazer quando a gente vira pai, é querer mostrar, né? É foto na carteira, <risos> foto na capa do celular, foto na capa do, do computador, né? É muito louco, né? Mas, cara,
1: é, que emocionante, é, né? Ouvir um relato. Quero bom. morar nesse áudio. <risos>
0: é, pois, muito bom, cara. Muito bom. E, bom, acho que o, o relato dele reforça, acho que, tudo que a gente está falando aqui, né, de, de, de como é, a paternidade, ela está totalmente atrelada justamente a esse repensar das masculinidades, é, e, e, e o quanto é necessário com que a gente se abra para esses aspectos mais sutis da vida, né, como sensibilidade, como intuição, e com certeza será ponte para que nós também consigamos aí nos tornar mais empáticos, e como que chegou aí para você, Bruno
1: Fiquei emocionado, de fato, porque é, ele narra uma, uma, uma sequência de coisas aparentemente negativas, né? Que é a pandemia, que é o ficar desempregado. É, é assim... Desespero, né? E esses sentimentos, né, cara? E, cara, desculpa te interromper, porque eu
0: tenho ouvido tanto isso é, nos últimos tempos, né? É, e eu me lembro também da minha história, porque a Yara, ela foi super desejada, foi super planejada. Só que, meu, quando veio o exame e deu positivo, eu falei, fudeu. <risos> <risos> e agora, né, porque agora não dá mais para voltar, não tem mais, é isso, né, e por mais que eu achasse, enfim, achava ali que estava super preparado, veio esse, esse desespero momentâneo que depois foi sendo diluído,
1: mas é muito doido isso, né, cara, é muito doido isso, né muito, eu tenho uma amiga que ela sempre ela fez até um meme, ela é dola é também, e ela tem um meme clássico dela que é, eu esperei muito meu filho nascer desejava esse dia, mas se eu pudesse de vez em quando eu botava ele de volta <risos> porque, porque é isso, não tem volta né é, não tem volta e aí esse processo, que são o que, que eu fiquei assim, emocionado com o início do áudio dele ele narra o desemprego porque aí sai desse lugar do provedor, hum. né? Assim, mexe muito com esse lugar do masculino que ensinam pra gente a vida inteira que ser pai é ser provedor. E aí eu conheço muitos colegas meus, assim tava até conversando com uma conhecida, tá pedindo fazer uma live comigo, ela falando sobre isso. Bruno, você é um homem que está em casa, sendo dono de casa e sendo pai, e assim, tratando isso de uma maneira leve, divertida lá no seu Instagram. E ela, ela é do LinkedIn, ela nem é do Instagram nem nada, ela pedindo pra fazer uma live comigo, porque ela é, ela é psicóloga e atende só nesse meio profissional. E ela falou, eu tô com muitos pais que estão surtando, porque ou perderam o seu trabalho, ou estão pela primeira vez se vendo dentro de casa, uhum. nesse... Não são mais ótimos. Nesse né? cenário, é, não são mais ótimos. Não é aquele cara que só sai de manhã, chega à noite, passa o final de semana, tipo hotel. E ela falou assim, e os caras estão desempregados, estão surtando, porque muitos perderam o um emprego, mas a esposa não perdeu. Ou, como ele não está trabalhando e está em casa, os dois estão dividindo tudo. Então ela falou assim, é essa função de ser dono de casa, de dar conta de fazer as coisas. E ela me chamou para fazer uma live por causa disso. Só que ele traz esse cenário de, assim, eu nunca estive num momento tão feliz, porque eu estou fazendo tudo da minha casa, eu estou mais próximo é, é, da minha família, né, da minha filha e tudo mais. Eu fiquei pensando isso, assim, gente, que sensacional. Como esse áudio chega pra mim, porque, assim... É tudo que eu falo é sobre isso, eu brinco né? meu Instagram não tem nada extraordinário eu, inclusive brinco isso, assim, ah, tem três funções né, lá, essa paternidade divertida, que é o primordial é mostrar que a gente tem que encontrar mais leveza e bom humor no dia a dia da gente, não é uma viagem extraordinária que a gente fez, né? não é assim nada grande que a gente só vai ter durante umas férias com muito privilégio e a gente juntar tá muito dinheiro, não, a gente tem que encontrar leveza no nosso dia a dia, o segundo é mostrar que os homens podem e devem se ocupar desse lugar de paz de cuidado dos filhos e de serem donos de casa é, eu tenho um vídeo falando sobre cocô de criança e pano de prato, assim, assuntos é, de casa e de criança. E eu fico pensando isso assim, que incrível ele conseguir se desconstruir de uma forma em que tudo que dizem pra gente que é o que é ser homem, que é ser o provedor, você é pai se você conseguir prover, você é homem se você conseguir é, ter essa masculinidade que é, infelizmente, vista como o oposto de ser um dono de casa. E ele conseguiu se desconstruir, se enxergar como um pai melhor. E ser pai, isso, né? É, tipo assim, é, isso é também assim, de ser tudo pai aí. é tudo isso. Mas assim, é o, é o que a sociedade não diz pra gente. Então ele conseguiu uhum. se, assim, se, de, se desapegar. Né, dessa, até desse papel que a masculinidade tóxica coloca na gente e se reconhecer como um homem melhor e como um pai melhor então foi sensacional, eu fiquei emocionado mesmo com o áudio vamos ouvir o áudio do Rafa
0: Marinho, só pra gente trazer aqui um último relato e o Rafa é um outro amigo meu cara que eu descobri na vida aquelas conexões que enfim, Rafa Stein que provavelmente a gente vai fazer um podcast também é, sobre luto e ele tem uma história incrível mas eu nem vou falar porque eu vou fazer esse podcast com ele, mas ele trouxe aqui também um relato para a gente ouvir agora.
5: Eu sou pai da, da Maria Clara, de 8 anos, e do Francisco, de 4. No caso da Maria Clara, minha primeira filha... Eu acho que a ficha caiu logo após eu sair com ela do centro cirúrgico. Aí eu vou ao encontro de todos da família que estavam aguardando para conhecer ela. E aí eu vejo meu pai no final do corredor. Eu me emocionei e, e ao caminhar eu me recordei do, do sacrifício que ele e minha mãe fizeram para criar quatro filhos homens, sabe? Eu fiquei morrendo de medo, na verdade, que as minhas referências eram eram todas masculinas, né? Como que eu ia conseguir educar uma menina? Eu não, não estava preparado, não. E acho que a paternidade demora para cair a ficha, sabe? A gente não se prepara, né? Ali, com a Maria, eu vejo, eu nunca brinquei de boneca, de casinha, né? Eu precisava aprender tudo isso, ser mais sensível, se preocupar mais com os outros, aprender a dividir as tarefas de casa, sabe? E a Maria e meus filhos me obrigaram a, a ver um mundo diferente, né? E eles são a razão da minha vida.
0: Ai, ah, que vontade de abraçar <risos> o Rafael agora. Eu sentia a mesma coisa. Cara, sempre que eu ouço o Rafa, é, é, eu, eu já começo a lacrimejar, assim. É uma coisa muito incrível como ele traz o sentimento. Ele, ele verbaliza sentimento. Ele fala sentimento, assim, né? Então, e muito louco nessa... Né, essa narrativa dele, assim, de, de olhar para os outros homens, de olhar para o pai e querer buscar uma identificação, né? querer buscar também aí, é, é, algum norte para construir a sua própria paternidade e, de repente, não encontrar porque é uma paternidade diferente, porque é uma experiência diferente, porque é um tempo diferente e é um ser diferente que está ali, na sua
1: frente. Esse sentimento de querer abraçar. E é muito louco. Porque ele se encontra nesse... Ele, quando ele diz, né? Eu senti que não estava preparado. É quando, na verdade, ele estava pronto. Que é aquilo que a gente conversava, né? Assim, reconhecer que você não está preparado para ser pai é o primeiro passo que mostra que você realmente está pronto. É o, que você, é o que o Thiago falou, né? Assim, quando deu positivo, eu falei, e agora? <risos> tipo, é, mas é esse é o sentimento que eu acho que é o mais legítimo. Porque mostra também assim, o momento em que a gente se permite ser frágil. Ele assumir que se percebeu não preparado... É obviamente que reflexo de uma sociedade Que não nos, não nos prepara para isso Ele citou a questão de brincar de boneca E de tudo mais, de cuidar da casa Mas também acho que é assumir um lugar De pai, porque se tem uma realidade Na nossa vida de pais é de que a gente o tempo inteiro não tá preparado de verdade, a gente por mais que a gente estude, sim aprenda, compreenda o que é ser pai que a gente entenda nas fases de desenvolvimento do nosso filho, que a gente entenda sobre dentição, qualquer coisa que envolva criança, eu sempre brinco que é igual videogame, quando, quando, quando você acha assim e ficou fácil, essa, fa essa fase tá ótima, a criança muda e vai pro nível mais difícil. Aí o povo fala, ai, o Terrible 2, cuidado, <risos> porque quando chega nos dois anos, gente, eu tenho o Terrible 3, 4, 5, 6, 7, é a vida inteira. Eu tenho uma amiga minha que de vez em quando manda mensagem, pô, tu tá aí reclamando que teu filho tem 4 anos, espera chegar na adolescência. Aí tem uma Sim. outra agora que o filho tá com 22 anos e foi morar na Inglaterra, porque passou num mestrado, ela tá desesperada. Aí ela falou, Bruno, não acaba nunca. Porque, na verdade, é isso, é você, você está você conectado, né, e aí a gente volta à questão do vínculo com outro ser humano. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, eu também senti isso. É, é só pra gente aprender a ver beleza também, assim, ao mesmo tempo que tem uma questão de uma beleza nesse ele não se sentir preparado, a gente sabe que tem uma parte ruim, né, que assim, quando ele falar, eu olhei pro meu pai e fiquei buscando, né, esse reflexo, é, é, como, como é ruim a gente entrar nessa paternidade eu sempre brigo por isso e sempre ao mesmo tempo elogio o Tiago por exemplo por esse papel fundamental que ele tem como é difícil se sentir solitário porque esse aprendizado que ele narra que passou você não faz sozinho a gente passou por isso aqui assim a gente olhava para um lado olhava para o outro a gente falava cara a gente está só porque a gente tinha muitas amigas mulheres para conversar que viviam né, esse perrengue do dia a dia do recém-nascido da criança do mas tinha hora que a gente fala assim, a gente quer conversar com outro pai. A gente quer chegar junto, assim, de, de entender como é que é isso para um pai. Porque por mais que aqui em casa tenhamos somos dois pais, né? A gente não tem uma figura de uma mãe, a gente dá conta dos perrengues todos. Mas assim, por mais que a gente consiga dialogar com várias outras mulheres, eu não sou mãe, eu sou pai. Então eu, que, eu quero conversar com outros pais também. É, e viver isso solitariamente é muito ruim. Porque eu acredito e cada vez acredito mais nisso. Que a gente só constrói, só desconstrói a nossa paternidade na coletividade, né? Sim, acredito cada vez mais nisso. Na nossa live, a gente fez uma live, né? Eu e o Tiago, a gente falou muito sobre paternidades, né? E, por exemplo, ele próprio citou, né? No áudio o sacrifício que meu pai e minha mãe fizeram para criar quatro meninos, e minha filha é menina então também tem isso, né, assim, ele não sabia muito bem como era ser pai de uma menina, por uma, uma ausência de experiência e de diálogo com outros pais de menina eu não sei, né, assim, desde que, por exemplo a gente tem uma sobrinha aqui em casa que é muito apegada a gente, muito próxima, até a mesma idade do meu filho, por uma questão também de, obviamente respeito ao corpo dela e a questão toda que envolve isso é, quando ela vai ao banheiro, o mesmo devo de ficar bebê eu sempre brinco, eu falo assim, olha gente, eu é, não sei limpar uma menina porque, primeiro, há uma total inexperiência no quesito mulher, anatomia feminina. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. E eu nunca limpei uma menina, então eu não sei. Tem uma lógica lá que eu sei que é de baixo para cima, de cima para baixo, na hora de limpar o cocô. Mas assim, não sei fazer isso. E com quem eu aprenderia isso? Com outras pessoas que tiveram essa experiência. Então a gente constrói os nossos saberes, nossa paternidade, nossos afetos no coletivo. né? Então, assim... É muito bonito ouvir esse relato dele.
2: Tiago, eu queria fazer uma pergunta para Bruno. Claro. Essa questão da, da família homofetiva e por ter toda uma autoridade em rede social, outras famílias, outros casais homofetivos têm procurado você para pegar dica, pegar mais informações. Como é que é e como é que você se vê, digamos, se assim, ocupando esse papel não somente paternal, mas político também?
1: É assim, a gente sempre, a gente esperou muito para fazer isso, né, a gente passou esses quatro anos é, assim, mais guardadinho porque a gente sabia que a partir do momento que a gente começasse a se colocar, mesmo postar fotos, é, se colocar publicamente mesmo, a gente ia ter que receber essa onda de amor que vem mas a gente também ia conviver com uma onda, obviamente, de ódio, principalmente nesses momentos tensos, né? Então eu fico sempre pensando isso, assim. Como que é difícil estar nesse lugar? E aí é muito interessante, porque eu sempre respondo com muito carinho, por exemplo, às pessoas que comentam, que mandam mensagem, porque de fato é muito carinhoso receber uma mensagem amorosa, carinhosa. Porque também a gente recebe as outras mensagens, né? A gente também recebe mensagem de ódio, a gente também recebe é, muito hater, né? Muito esculacho. Mas o que eu acho muito interessante é. São, são dois grandes, três grandes grupos né, que nos procuram, assim. Uma grande galera que é família hétero e que vem, chega na gente para falar isso, fala, poxa, que bom que tem um homem falando sobre essa coisa do cotidiano, de dono de casa, de cuidado de filho. Homens têm que fazer mais isso mesmo. Chamei meu marido para ver tua página. É... Tem uma galera que é pai, já que tem né, de fato são famílias homoafetivas e que falam com a gente, assim, ah, que coragem que vocês têm de se expor. Algumas famílias não têm e a gente respeita. A gente também foi respeitado, passou por esse processo até agora. Mas a gente acredita muito na desconstrução. Eu, é, o terceiro objetivo lá do, do meu Instagram é exatamente esse, é mostrar, através de uma forma leve, bem-humorada, que a nossa família é uma família como outra qualquer, passa para os perrengues, qualquer outra passa. Mas o que mais procuram a gente são casais gays, por exemplo, que estão ainda no processo de adoção ou de pensar numa barriga é, solidária ou mães, mulheres lésbicas que querem gestar, engravidar e que vem assim, é dolorido porque a primeira pergunta é seu filho sofre? É, algum tipo de preconceito? Vocês sofrem algum tipo de preconceito? É como vocês fazem para lidar com, por exemplo, as perguntas de ah, ele não tem uma mãe? Como é que ele reage agora que ele está cada vez mais consciente de que ele tem dois pais e que ele não tem uma mãe? Porque na verdade é isso assim, as pessoas que eram dúvidas que a gente tinha também, né? Como que essa criança vai? vai ela vai ser feliz? É, é, vocês são felizes? Vocês se sentem plenos? Não é nem muito pelo cotidiano da gente, é mais perguntas relacionadas a como que a gente lida com os perrengues relacionados diretamente à nossa família. E o que a gente sempre responde é com a nossa sinceridade. Assim, óbvio que a gente, esses dias eu até postei um texto falando sobre isso. Né? Eu sei que o fato do meu filho ser um menino branco, por exemplo, vai fazer com que ele tenha muitos privilégios que crianças negras não vão ter. Eu sei que ele ter olhos claros, por exemplo, vai fazer com que o mundo se entregue para ele de outras formas. Mas eu sei que a vida vai dar muita banda nele porque ele tem dois pais. Né? Eu sei que, por exemplo, ele vai sofrer é, algum tipo de preconceito na escola, por ele ser homem, ser menino, ter dois pais então em algum momento ele vai ser zoado por isso, mas uma coisa que a gente sempre bateu muito aqui em casa, eu lembro de ter essa conversa com uma amiga minha que é negra, porque ela ia botar o filho dela numa escola, que ela dava aula e que ela era, tinha bolsa, e ela falou quando é que você acha que eu devo conversar com meu filho sobre isso isso assim, é questão de racial e aí eu lembro que eu falei, se você não disser pra ele que ele é negro, ele vai ouvir isso, só que não vai ser no mesmo tom então, assim, se eu não disser para o meu filho, com muito orgulho, porque algumas pessoas davam esse conselho pra gente, não, nem comenta sobre esse assunto. Não use a palavra adoção, ou não comente sobre esse assunto, deixa ficar assim, normal. E eu falava, não, porque se eu não disser para ele, filho, a gente já te adotou e foi o momento mais incrível da nossa vida. Ou, filho, você tem dois papais, olha que legal. Ele vai ouvir isso num outro tom. Né? Assim, a mesma coisa, por exemplo, em criação de meninas, né? ou a mesma coisa quando a gente fala de criar meninos mais sensíveis, né? Menos, é, é, quer dizer, com mais liberdade para serem é, crianças livres e sensíveis. Se você não diz para o menino que ele pode chorar, ele vai ouvir que ele não deve chorar, de uma maneira... Muito pesada, né? Se eu não digo pro meu filho, e hoje ele reproduz isso, né? Se alguém chega pra ele numa pracinha, quando podia ir, né? E falar, Vá, pergunta lá pra sua mamãe, e ele fala, eu não tenho mamãe, eu tenho dois papais. Isso. E se alguém questiona ele, fala, Ué, mas você não tem mãe? Não, eu tenho dois pais, papai Bruno e o papai vivia. Assim, a reação dele é uma reação. Não vou usar a palavra orgulho, porque ele é muito novo para ter total essa noção, mas assim, é natural, ele fala né? disso. É de uma maneira muito natural, porque a gente fala sobre isso. Eu lembro quando a gente foi assistir Rei Leão, foi o primeiro filme que a gente levou ele no cinema pra assistir, o live action. Eu comecei a chorar na abertura, quando começou, <risos> o sol nasceu, a música do Silva nasceu, eu já tava chorando, eu, quando eu cheguei no cinema e falei, Vitor, você assume total responsabilidade, porque eu não tenho, eu não tenho nenhuma maturidade para E a gente contou um pouco a história do Rei Leão pra ele, obviamente, ele não tinha assistido nenhum desenho ainda, pra vocês terem noção. É, mas a gente contou um pouco a história, porque tem a morte do Mufasa, a gente ficou preocupado, ele ficar assustado, Começou o filme, ele começou o tempo inteiro a perguntar: ele morreu? Já morreu? O que como faz? Ele vai morrer? Para ele, isso não foi o problema. Mas eu lembro que quando passou a cena do Simba correndo das hienas e chegando no deserto que ele cai, ele perguntou: papai, o, o Simba morreu? Eu falei: não, ele morreu não. Quando o Timão e o Pumba chegam, pegam ele, salvam ele e o, e o, Pumba, e o Simba cresce. Assim, foi muito interessante. Aí vocês podem imaginar como eu fiquei impactado, chorando ali. Porque ele, na hora, agarrou mão assim agarrou a mão de um e de outro e falou... Timão e Pumba. Um é
0: o Timão e outro é o
1: Pumba. Não, é ele falou ali... O Timão e o Pumba adotaram o Simba? Eles são os papais do Simba agora? Pô, cara, olha... Nossa. Eu não vi mais o filme daí em diante. Porque ele, assim... Aí, no final, pra, assim pra coroar a cereja do bolho, ele falou olha, ele tem dois pais e ele virou o rei, né? <risos> tipo assim, vai dar certo. Ah. Vai dar certo. E a gente até usa esse exemplo direto, né? A tipo gente assim, ah, vocês estão falando aí, ó, mas ó, o Simba foi lá criado, cresceu todo natureba, todo feliz alternativo e ainda virou rei no final das contas, tomou o reino lá. É, a gente tenta passar isso, né? Entendi. Mas na verdade são os desafios. Eu acho que tem muito essa questão de como é que a gente lida com, eu acho que os homens todos que estão abertos a discutir paternidade, discutir masculinidade, eles estão nesse patamar aberto e a gente, a gente recebe muitas mensagens, infelizmente, né, de ódio, de, de raiva, de tudo, eu admito que tem dias que eu leio e tô ótimo, sim, rio da cara da pessoa, desejo lá meia dúzia de coisa ruim para retornar o karma e tudo bem, tem dias que abala muito, mas as mensagens de amor e carinho são muito maiores e isso de fato são, de famílias hétero é, e de famílias homoafetivas também né, que falam da representatividade de como isso é importante né? apesar de que assim você precisa seguir muito meu Instagram para ver lá assim, uma postagem de uma foto nossa, porque os vídeos em si não tem essa temática central então tem gente que chega no meu Instagram fala, ah eu ri pra caramba dos seus vídeos mas agora é que eu vi que você é gay ou fala de uma maneira positiva ou deixa de seguir a gente saiu numa matéria na Razões para Acreditar uma matéria lindíssima sobre a gente e quando eu postei a matéria, a matéria saiu, nós ganhamos um número de seguidores muito grande e perdemos 3 mil seguidores. Porque foi a primeira vez que ficou explícito no meu Insta que nós éramos uma família homofetiva. Foi surreal, assim. A gente, em dois dias, perdeu 3 mil seguidores porque ficou explícito que nós éramos gays, que nós éramos uma família gay. E aí, assim, de fato, é, isso gerou. Mas aí eu sempre brinco que não, nós não perdemos seguidores, nós filtramos seguidores. Exato. Eu falo isso, é o filtro da vida, né? É igual você, né, Tiago? Toda vez que você se posiciona, sobre alguma questão um pouco mais polêmica, você leva uma porrada e, e perde pessoas que não estão dispostas a dialogar. Eu falo, cara, eu não perco, na verdade, porque essas pessoas não fazem parte do, da nossa embarcação aqui. Elas estão em outra embarcação, né? Então é isso. e que é uma embarcação, Tiago? Essa sua embarcação, ela não é, nem é uma embarcação fechada. Ao é. contrário... Essas pessoas que saem, elas são pessoas que não estão abertas ao diálogo. Inclusive, a minha embarcação tá se... a nossa né? A embarcação está sempre aberta uhum. para que
0: todo mundo retorne, né? Porque eu acho que é isso, né? Sim. Quem quiser, vai para outros lugares. Quem quiser, volta para cá também. E aí, eu tenho que falar que eu estou já visualizando aqui terra vista, Marujos. Estamos chegando ao fim dessa primeira de muitas viagens os mares das masculinidades e paternidades. E eu acho que a gente não poderia encerrar melhor com essa história do Timão e do Pumba e do Simba, que para mim foi incrível. E, e só deixo uma mensagem, que eu acho que é a melhor mensagem que a gente pode terminar essa jornada de hoje, né? Que é isso. É o amor, né? E a paternidade, ela surge pautada no amor, pautada na entrega, pautada na transparência, na sinceridade. E eu tô, assim, muito feliz, né? Nesse segundo episódio do Papcast, um projeto aí que nascendo, e assim como a paternidade também, eu já tô construindo um vínculo aqui muito forte, já um apego seguro então assim tô né, me sentindo um verdadeiro podcaster, nem sei se é essa palavra ainda, mas cara, quero agradecer muito tá, de coração, Brunão por toda essa sua generosidade por compartilhar a sua história e nos convocar sentimentos assim, que são até difíceis de nomear né, junto com esses relatos que a gente ouviu então muito, muito obrigado Brunão, muito obrigado cara, muito obrigado
1: eu que agradeço esse espaço e estou à disposição sempre que vocês quiserem me convidar vou estar lá assistindo quer dizer, ouvindo né, do lado de lá mas toda vez que vocês quiserem me convidar eu estarei à disposição porque eu amei, foi uma, uma maravilha esse bate-papo maravilha, Marinho, grande abraço meu amigo,
0: valeu, vida longa esse nosso filho, né, porque é nosso é tipo você, Brunão né? um filho que tem dois pais é a agência de Indom, responsável pela produção desse podcast, é a Babo Design também é nossa apoiadora aí desde a, desde a concepção desse nosso filho, né Marinho e sigam o PapiCast no Instagram e se rolar também contribuam aí com a sustentabilidade desse projeto. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, onde você pode colaborar quanto quiser, quando quiser, da forma que quiser. Sintam-se fortemente abraçados e até a semana que vem, marujos e marujas. Beijo no coração, sintam-se fortemente abraçados.